0: Tervetuloa sivuminen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä
1: podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. Jonna. Hei Johanna. M- mihin kohtaan sun kropassa sua sattuu, kun sä naurat tosi paljon? <tos> no tietenkin vatsaan, mutta nyt keskiässä
0: mun poskiin. <tos> ja se ehkä kertoo sieltä, että on posket ei ole enää niin kuin... Ne ne... <tos> no näin näyttää olevan harjoituksen puutetta. Samalla lailla, kun keskikäinen ihminen nousee tuolelta ja ähkäsee nykyisin joka kerta, asiat mä aina vihasin aikuisissa ihmisissä, että voitteko yrittää nousta ilman, että Niin nyt olen sitten ihminen, joka ähkii ja sitten kun naura liikaa, niin on sillä, ai, on poskilihakset, <tos> joita ei siis ole. Mutta siis tämä on ollut tämmöinen running team tässä nyt. Viime aikoina. Jotenkin nyt nämä palautuu nämä meidän podcastit jatkuvasti tällaiseen <lacht> johonkin ihmeelliseen toivottomuuteen tai ientuomaan johonkin. Mitä se on? Illuusiottomuus tai, tai joku, joku tämmöinen tarve saada vähän kepeyttä elämään. Ja siis mä oon huomannut just tällaisesta, että poskilihakseni sattuu tyylisestä hetkestä. nyt paras esimerkki oli just tämä Hannah Gatchby, joka nyt tunnetaan Nanetesta tästä netflix specialista joka on ihan huikea ja mieletön ja uraa uurtava ja, ja niin kuin pannut koko stand-upin uusiksi tietyllä tavalla. Ja tietenkään hän ei voinut sitä toistaa nyt tällä uudella showllaan, joka on Douglas. Ja se tulee sitten myöhemmin Netflixiin, joten mä en nyt aio sitä ruveta spoilaamaan tässä, enkä muutenkaan niin kuin, tota, <lacht> kertomaan tyypillisen tapaan niin vitsejä huonosti sille ja pilata ne kaikilta ihmisiltä. Mutta siis tämä oli niin kuin perinteisempi stand-up-setti. Monin tavoin. Ja tämä yhdisti myös niitä, mitä hän kärspy on tehnyt YouTubeen, niitä tämmöisiä taidehistoria-videoita, jotka niin oikeastaan aika niin tietää tuolla halpaa hupia – Tiedätkö, että kommentoidaan tämmöisiä vanhoja tauluja, vaikka mm. nyt renesanssiajan tauluja jollain nykyajan perspektiivistä ja sitten hekotellaan. Mutta jotkut osaa tehdä se vaan niin hyvin ja hänäkärspi osaa tehdä se niin hyvin ja sitten hän veti tämmöisen pienen monologin kesken kaiken, koska manette oli syytetty monologimaisuudesta. Ei, manette oli syytetty luentomaisuudesta ja sitten tähän ehkä oli silleen, että se ei ollut luento. Tämä on luento. Ja sitten alkoi semmoinen taidehistorian luento. Ja siis se oli mahtavaa, jotenkin aivan järjettävän terapeutista, kun puolitoista tuntia se koko kulttuuritalon sali, se vaan niin kuin ulvo. Ja sitten mun takana oli semmoisia vanhempia, tai vanhempia naisia, mutta kuitenkin semmoisia keski naisia, jotka siis ne oikein niin kuin kiljahteli ilosta. Harvemmin kuulee, kun keski ihmiset kiljahtelevat ilosta. Ja mä itse nauroin niin, että mä olin koko ajan kaksinkerroin ja sitten mun posket Siis todellakin kramppas. Et lopuksi oli se oli niinku tuskan irvi, kun siis, mä yritin asetella takaisin semmoksi ilmeksi. Sitten sit mä lähdin sille, sille mikä tämä just oli? Mikä tämä oli tämä ihmeellinen kokemus, kun mä niinku nauraan hekotin? Siis ihan hulluna, vähän niinku on joskus kymmenen vuotta sitten. Mm.
1: <laughs> tää aika harvinaista nykyään. Niin, niin, mä siis tunnistan tämän ehdottomasti, koska jotenkin, en mä tiedä... No lähtikotusti mä ajattelen niin, että maailmassa on ihan liian vähän huumoria mm, ja mm. sitten, ja en mä tiedä onko se just se ikä, mutta musta tuntuu että niin aiemmin mä nauroin tosi paljon enemmän mm. tällä hetkellä mä en tee sitä, mutta sitten mä myös mietin sit, Tämä, että johtuuko se siitä, että niin kuin nauraminen ei ikään kuin just nyt ole kauhean sallittua. Mm. Tai siis että maailmassa on ihan tosi tosi isoja ongelmia. Mm. Ja sitten, me ollaan vähän aiemmekin puhutti siitä, että se niin kuin tavallaan liittyy siihen, että koska meidän niin kuin moraalinen velvollisuus on miettiä niitä ongelmia, niin ikään kuin, että jos me nauretaan, niin se vie jotain painoarvoa niiltä ongelmilta, vaikka se ei niin kuin Mene niin, mutta silti, että se on tavallaan vähän niin kuin väärin. Ja tyhjänpäiväistä. Niin. Ja. Että se on vähän niin kuin moraalisesti väärin just
0: itse asiassa nauraa. Tai huonosti käytettyä aikaa, koska niin täytyy keskittyä tärkeämpiin asioihin.
1: Niin. Mm. niin. Ja, siis, ja, ja mä olen siis sen täysin eri mieltä, mutta mä huomaan mm. myös, että ehkä se niin ohjaa jotenkin mun. Mä mm. tiedän, että se on vähän sopimatonta mm. nauraa tyhjälle, mm. vaikka huumorihan periaatteessa just on niin tyhjäinen naura. Niin, mutta sitten mä oon huomannut myös, että niinku
0: esimerkiksi meidän ystäväpiiri, jossa me naurettiin ennen siis niinku ihan järjettömästi ja nauretaan nyt tietenkin edelleenkin, mutta kyllä me puhutaan ihan tosi niinku vakavista asioista tosi paljon, mm. että ne on paljon vakavampia ne meidän niinku illanvietot, mm. mutta onneksi on aina olemassa alkoholi, sit se kevenee vähän.
1: Niin, ja siitäkin puhutaan. Aivan liian vähän, koska siis niin. nykyään puhutaan koko ajan myös. Niin, koska nykyään myös itse asiassa alkohol yksi tosi niin, iso ongelma. Kaikki, mitä lopettaa niin. alkoholijuonti kokonaan. <laughs> niin. Ja sitten mä rupesin miettimään sitä, että niin tuolla on meidän sukupolvien huolissaan siitä. Mä itse asiassa tätä, koska meidän mm. sukupolvi sanoo ja meistä, meitä vanhempien sukupolvi sanoo, että miten ne milleniaalit ja nuoriso, kun ne ei enää alkoholia käytä, mm. että niille ei ole enää ollenkaan hauskaa ja harrastaako ne sitten enää koskaan seksiä ja koskaan mm. löytyvätkö parisuhdetta, kun eivät sitten sitä No niin, mm-hmm. mä inhoan sitä lausahdusta. Mä tiedän. Mutta nyt mä oon miettimään, että entä jos se onkin totta? <laughs> ja entä jos meidän sukupolvi ei puhukaan itse asiassa siinä niin kuin usein on? Mm-hmm. Että ei puhukaan tästä nuorempien sukupolvesta, mm-hmm. vaan puhuukin siitä omasta sukupolvestaan. Niin se on totta. Niin. Koska nykyään tavallaan se alkoholin käyttö on oikeastaan niin kuin kaikilta. Ei nyt kielletty, siis kyllähän nyt tiedetään millään suomalainen kulttuuri on, mutta mm. kyllä se on niinku muuttunut tosi paljon. Ja se on niinku tavallaan oh. just, että onko sopivaa ja on niinku tavallaan, on jotenkin niinku tavallaan makeempaa, että sä tietyissä tilanteissa oikein korostat sitä, että sitten ottaa jonkun alkoholittoman vaihtoehdon. Mm. Niin.
0: Silti mun on pakko sanoa, että mä kyllä nautiskelen näin tämmöisestä yleistyksestä, mitä, mitä tota viljellä, että Just näitä tämmöisiä, että millen <tosikkoja. tosikkoja, koska saanut on pönkittää tässä sukupolvien välisessä sodassa omaa asemaansa. Me oltiin se rento sukupolvi. <tosikkoja> on kyllä totta. Mutta joo, ehkä, ehkä, tota, ehkä nämä asenteet on muuttunut ja, ja sitten jotenkin se aiheuttaa sen kriisin, että kaikissa tällaisista iloista tulee vähän semmoisia, ei edes oikealla tavalla kiellettyjä, vaan vähän sille moraalittomia. Tai... Mm. Mutta sitten sit toisaalta niin just tämä hän, se on, oli siis... Sehän on tietysti poliittista huumoria, se on niin monin tavoin siis kriittistä myöskin, niin silloin on myöskin tunt- tuntee olevansa niin tässä hyvien joukossa nauramassa hyville asioille, mutta sitten kaipaa myös semmoista vähän niin kuin se, mm. sellaista vähän niin ja kuin sellaista ja sellaista elämäänsä. Että sekin on niin kadonnut nyt niin mm. että ase ei osaa oikein nauraa. Ja sitten huomaa, että kyllä niin kuin vaikka synkkiä huumorit on, mikä nykyään vetoaa myöskin. Ja siis aina on... Humori, tietysti semmoinen huumori, mikä vetoa niin leikkii mustilla ja synkillä aiheilla aika usein. Mutta että niin kun no, yksi no esimerkki oli nyt, kun mä kävin katsomassa tämän. Mä puhuin aikaisemmista Fleabagista, mm. joka on ihana, ihana komediasarja. Kaksi kautta tehnyt tämä Phoebe wallbridge bridge Nyt mä menin katsomassa sen näytelmän, johon se perustuu. Eli 2013 se debutoi Fringe-festivaaleilla. Se on niin tämmöinen yhden naisen show, ei ihan kokonaan monologi, mutta kuitenkin. Ja se oli siis huomattavasti siis synkempi sävyiltä ja tosi semmoinen ihan niin aika hurjakin kuvaus, kun mä sielläkin siis koko ajan, mm. mutta samalla kyllä mä myös itkin siellä, se oli siis semmoinen, hän on sanonut, että hän halusi niin käsitellä sillä semmoista omaa kaksikymppisyyden kyynisyyttä, hän on nyt 30. ja sit se niin käsittelee siinä sellaista niin nuoren naisen elämää 2010-luvulla, joka ei oo niinku millään lailla tarkoituksellisen sokeraava, mutta se on tosi raju Yllättävän semmoinen rohkea, että niin se puhuu seksistä sillä tavalla ja se on niin tämän flierback-hahmon seksuaalisuudesta ihan semmoisella, semmoisella tavalla, mitä mä en ole missään nähnyt aikaisemmin. Ja mutta sitten kuitenkin, että hän on niin tosi nerokas kirjoittamaan semmoista ihan helvetin hauskaa dialogia. Ja sitten hän on myöskin niin tosi hyvä miimikko, että hän istuu siinä tuolla koko näytelmän ajan. Ja sitten sit hän esittää esimerkiksi metrossa kohtaamansa tämmöistä niin miestä. Ja sitten hän vetää naamansa semmoisen jyrsiä ilmeeseen ja kuvailee, kuinka heillä niin kuin tapahtuu siellä semmoinen hetki. Ja he vaihtavat puhelinnumeroita ja muuta. Et mä nauroin tosi paljon ja sekin teki niinku tosi hyvää, mutta sieltä jäi vähän semmoinen murheellinen ja vähän niinku surullinen fiilis, myö- fiilis <laughs> myös. Että tätä on kaksutta, 2020-luvun huumori tai 2010-luvun huumori. Et sit,
1: kun mäkin jokin aloin listaamaan, että milläs mä oon niinku viimeksi nauranut ja sitten ne, ne ei välttämättä ole niinku kokonaisteoksina sillä, että mä oon alusta loppuun nauranut, mutta mä kävin katsoa Kuuteatterissa sen asennot-näytelmän. Mä menin sinne, että mä en tiennyt sitten yhtään mitään etukäteen. Sitten mä oon mitäs täällä tapahtuu? Täällä on tämmöinen lava ja lavasta, että on just kiinnostaa <tos> Ja ketkä se täällä näytteleekään? Ja siis, se käsittelee siis taiteen tekemistä. Tavallaan, että silmähän naurataan sille, mutta sitten se otetaan myös tosi vakavasti se taiteen tekeminen. Suoraan suuntaan mä en ymmärtänyt siitä näytelästä oikeastaan niin kuin juurikaan mitään, <laughs> <laughs> mutta siinä oli yksi semmoinen kohtaus, jossa siinä on siis esimerkiksi Minttu Mustakallio, mä minä sitten opin siellä kesken näytelmään, että aha, tuohan on Minttu Mustakallio. Yeah. Ja, ja tota, se oli niin kuin tosi hauska, se esitti sellaista äänitaiteilijaa, joka oli ehkä japanilainen, ehkä korealainen, en minä oikein tiedä, mutta se esitti sitä niin mahtavasti, se sehän on aivan mahtava komedian. Yeah. Ja siinä, tämä tuli siis Mimikasta mieleen, koska Just. siis se on todella taitava eleissä ja niin kuin, tavallaan siitä, miten se, miten se, kan, miten se liikkuu. Yeah. Eli Mimikassa. Yeah. Ja, ja silloin, se on varmaan nyt viimeisin hetki ollut, että mä oon niin kuin oikeasti nauranut. Enkä mä tiedä edes, millen mä nauran, koska sekin on joskus niin kuin ihan para. niin, paras. Mun niin, niin, sit niin, sitä, Et ei vaan niin kuin tiedä, millen nauraa, vaan nauraa jollekin mm. yllättävyydellä. Joku on jotenkin absurdi. Ehkä absurdi huumori on niin kuin mun suosikki. Jotain tapahtuu joo. vähän niin kuin yllättäen ja se assosioituu niin väärällä tavalla ikään kuin siihen edelliseen aivan, tai jotain. Aivan, aivan. Ja sillä ei tarvitse olla perustetta. Aivan, se on paras huumoria. Kyllä.
0: Ja sitten se semmoinen, että rakentaa jotain niin kuin odotusta ja sitten... Niin vastaan niihin odotuksiin ihan eri mm. tavalla kuin on niin. luullut, niin. mitä tämä Phoebe Wallbridge tekee ihan niin. Niin koko ajan noissa tuossa Se oli ainoa asia, mitä voin sitä niin analysoida. Muuten mm. mä en kanssa osassa sanoa oikein, millä mä siellä nauroin, mutta nauroni <laughs> hirveästi. Sitten mä luin tuossa niin tätä mä mietin kanssa, että mikä mua naurattaa, kun mä luin Kate Atkinsonin tätä uutta liian kirkas taivas. Ja se on siis tämän Jackson Brody yksityisetsivä sarjan viidesosa. Ja tämä Jackson Brody on tämmöinen siis entinen poliisi, joka on nykyisin yksityisetsivä, semmoinen hyvin melankolinen hahmo, jolla niin ei oikein niin kuin, ainakaan rakkaussuhteet ei oikein onnistu ja ei oikein mikään onnistu. Se on vähän semmoinen, semmoinen niin kuin, just semmoinen haikaileva nostalgikko, mutta siis humaani tyyppi ja siis ihana tyyppi, mutta vähän semmoinen niin kuin, että hänen ympärillä tapahtuu hirveästi asioita ja hän varsinkin tässä uudessa kirjassa, hän vähän sattumalta ja yllätyksen kautta osuu paikalle. Että hän hirveästi hoida niitä yksityisetsivän hommia, mutta on semmoinen keskushahmo tässä kirjassa. Ja tämä kirja on vähän semmoinen epäkesko, että tässä on varmaan, pff, varmaan tusina keskeistä henkilöhahmoa ja lopussa mä oon jo ihan sekasi, että okei nyt tällä kävi näin ja tällä hetkellä Andy Tomi, kuka mitä, mutta joka tapauksessa sillä ei edes väliä. Monellakin tavalla Kate Attison tietysti on tietysti aivan loistava tarinankertoja, mutta hänellä on vaan niin järjettävän hauska, musta, lakoninen tyyli kirjoittaa. Ja silloin kun hän kirjoittaa tämän tyylistä kirjallisuutta, sitten on just ne vakavatkin kirjat, mutta kyllä niissäkin on aina mukana sitä sellaista niin kuin ihmiskuvausta, joka niin kuin naurattaa ihan hulluna. Ja tämä kirja niin, oli siis vaan siis ihan nautintoa lukea, koska tässä on niin joka toinen lause sai silleen vähän niin itsekseen, koska se vaan on sellainen... Sillä on vaan sellainen tyyli, jota ei, ole, ei voi oikein niin summata. Mm. Mutta siis mä täysin taas, että tätäkin mä tarvin elämääni paljon enemmän. Mm. Hauskat kirjat, sekin on
1: sitten taas oma asiansa. Niin mä itse asiassa googlasin huvikseen että niinku humoristiset kirjat. Mm. Niin sit mä niinku tajusin, että, että tota, niinku mun... Ymmärrys siis huumorista on ilmeisesti ihan tosi erilainen kuin <laughs> mistä tai missä Googlen. No niin aina joku, kyllä, chiefs hoitaa. Eikö sekin ilmeisesti on oikeasti ilmeisesti hauska, mä voisin kuvitella, se on brittihuumori. Mutta kun ne on siis sellaisia semmoista niin puujalkahuumoria, siis sellaista niin kuin, tavallaan, Okei. Okay. mun mielestä hauskin huumoria on, että sä et tavallaan ihan niin kuin, tiedä, onko se huumoria vai mm, ei. Yeah, yeah. Mutta ne on semmoisia niin vitsikirjoja. Okei, okay, just. <laughs>
0: Sieltä sitten kirjaston kautta kotiin. Mut et, et nyt kun mä oon tässä niinku kaipuussa niin ja mä oon oikeasti jotain Netflix ja HBO, että mitä mä nyt täältä katsosin, niin sitten jotenkin sitten ne komediat on joko ni, niin tyhmiä, en katsoa, mm. niinku, tavalla... niin et en katsoa. Tai Se ei
1: niin hauska. Se on niin. hassua, että miksi jollekin niin lätkästään sille komedia, kun ne ei niin oikeasti niin. ole niin, niin hauskoja. Koska mä katsoin just tuommoisella epätoivon hetkellä sunnuntaina. Joo. Siis se oli niin Huono. Se oli siis epähauska. Mikä? No en mä enää muista sen nimeä. Se oli joku tosi tusina leffa okay. Netflixissä. Ja siis, koska itsehän olen katsonut kaikki romanttiset komediat siellä, niin sit mm. silloin kun mä oon todella epätoivonut, niin mä oon sille, että no ehkä tämä on sitten kuitenkin hyvä, mutta vaikka mä tiedän, että se ei siis ole hyvä. Niin, niin. aivan. Niin, siitä sitten. sitten. Niin. Mutta no itse asiassa hauskaisesta kirjoista... Äh, olen itse ollut tämän kirjan editori, eli sinänsä en mene tähän syvemmin, mutta mm. siis Sisko ehkä tänä kesänä kaikki niin, on Niin, kyllä, kyllä. Todella hauska. Siis, että Siskon huumori on ihan mahtavaa. Se on ihan totta. Mä oon lukenut saman kirjan ja se on kyllä ihan totta. Ja sitten mulle tuli mieleen, mutta ikävä kyllä tämä ei minusta näy Suomessa, mutta mä olen katsonut itse asiassa monta kertaa tämän ruotsalaisen sarjan. Tässä on niinku äh, nuoremman polven komediatekijöitä, koska Ruotsissakin tavallaan se semmoinen huumori ikään kuin genrenä, yeah. niin kuin telkkarista tai leffoista, on kannunnut. Ja itse asiassa, sori, mulle yhtään hauskaa ruotsalaista kirjaa meneleä. <tos> no, Juuna, <Hassen-Kemiri. tos> No, se on Täällä. Tai sitä hänen kirjansa ovat Niin, niin. <hysy> ja on sillä itse asiassa muutakin, mutta, mutta ei ne välttämättä kirjoja kirjoita. Mm. Mutta siis sen, sen sarjan nimi on Dips, ja jos te siihen, jos se tulee joskus Yle niin kattokaa se, koska se kertoo siis, ähm, se sijoittuu Ruotsin ulkoministeriöön, mm. ja sitten siellä on tämmöisiä niin diplomaattiharjoittelijoita, ja ne on ihan sairaan surkeita, duunissaan. Okay. se on hauska. <hysy> se on hauska. Niin, oon sen monta kertaa. Ja sitten molemmat tai kaikilla kerroilla minua on naurottanut. <tos> niin ja itse asiassa tässä viip
0: jota minä nyt olen täällä monta kertaa kehunut, mutta jo, joka on loppu, niin siinä tämä perustuu hyvin paljon, tämä nauru just tähän tämmöiseen, niin kuin, että se henkilökunta on ihan järkyttävän epäpätevää.
1: Niin, niin, <tos> niin se on hauskaa, koska se on myös siinä ihan sairaan hauskaa. <tos> ei mä niin, tiedä, mä voin heti. yhtään ja Eikä epäonnistuminen
0: on. aina hauskaa tässä maailmassa.
1: No, se kyllä siis tavallaan. Ja ehkä se on myös Just niin. <laughs> Mutta siis minustahan kaikkein hauskin asia kuitenkin maailmassa on... Niin. Ämpäri video YouTubessa. Anteeksi, se on niin totta. <laughs> nyt jos ku, joku nyt ei tunne tätä jos nyt joku ei tunne Suomen kulttuurihistoriaa, niin
0: voi googlata
1: ämpäri. <laughs> ja se on hyvä sketsi.
0: Tosin se oli liian pitkä, se loppu ei ole hyvä. Niin on, se pitäisi loppua aikaisemmin. Niin, mutta se on se suomalaisten sketsi. Helmasynti. Aina venytetään, aina venytetään. Mikä ämpäri? Mutta siis mä etin siis vielä tämmöistä niinku kevyttä kivaa, ja sitten mä oon pitkään miettinyt, että mä halusin nähdä tuon 9 to 5in. Mm. Eli nyt kun mä katoin sen Jane Fonda, ihanan, ihanan dokkarin HBOlla, ja hän kertoi siinä, en ollut tätäkään tiennyt, mutta hän, hän oli itse asiassa tosi hyvä silmä ja niinku nenä, että minkälaista, mitä liikkuu ajassa ja miten sitä pitäisi käsitellä. Ja hän esimerkiksi tuotti tämmö, tämän leffan 9 to 5, joka käsitteli just niin kuin ilmestyi 80. vuonna, ja käsitteli just niin kuin tämmöisten töissä käyvien naisten että miten helvetin hankalaa on niin kuin, yhdistää se työ, ei, ei niin pelkästään perhe-elämä ja työelämä, mutta ylipäätään se, että palkka on paska ja, ja sitten niin työ, työelämässä ei ole minkäänlaista joustoa ja, ja niin kuin, ei ole ylelemismahdollisuuksia, on seksuaalista häirintää, niin tämä leffa siis käsittelee niitä kaikkea. Siis on aivan leffa, mutta mä na- nauruin siinä pari kertaa silleen. en tiedä jostain niin odosta syystä, mutta samalla mä nauran sellaista, niin tämä on uusi taso, mä sellaista niin kuin liikutuksen sekaista nauroa sellaista <tos> voimme naiset ja <tos> ponnisteluja. <tos> Feminismi. Se on sulle vapautunutta nauraa. Siis se oli jotain minkki. outoa. Tää, niin, mutta tämä on, on myöskin tämmöinen niinku todella outo taso, mikä on tullut huumorissa. Mutta mä samalla vähän niinku itkeskelin siinä, että mä olin jotenkin liikuttunut siitä ja sitten nauroin samalla. Ja siinä on Jane Fonda on ihan mahtuvassa, mahtuvassa roolissa. Myös Dolly Parton on siinä ihan ihana tämmöinen niinku sihteerikkö. Ja sitten tietenkin Lili Tomlin. Ja on ollut puhetta, että sitä tehtäisiin uusi versio nyt, mutta nyt just mä luin netistä, että se on nyt päätetty. Sitä ei tule ainakaan näillä, okay. tällä original castilla, mikä on ihan sairaan tylsää. Ja sen leffan, leffan alkuperäinen käsikirjoittaja olikin kommentoinut, että niinku siihen saisi niin paljon kierroksia nyt 40 vuotta sen myöhemmin. 40 myöhemmin eli tämä käsikirjoittaja Patric, Patricia Resnik sanoi vain, että, että, niinku, että nyt niinku että 40 vuotta on mennyt ja mikä ei ole muuttunut. Siellä on ihan samat jutut, equal pay, tasarvoinen mm-hmm. palkkaus, lastenhoito, mikään ei ole niin tapahtunut, ottanut mm-hmm. askeleita Amerikassa, niin, niin tota, siitä hän niin saisi vielä niin ihan tosi pätevän leffan aikaiseksi. Mutta se tuotti mulle hetkeksi iloa ja nauroa. Mutta tämä liikutus vielä on se pakko sanoa. ystävämme Antti, hän on nyt viimeksi pohtunut sitä, kun mä olin viimeksi hänen kanssaan ulkona ja ja sitten tota, sen sijaan, että olisimme nauraneet ja ilakoineet, niin me hetittiin katot- netistä runoja, lausuttiin niitä toisillemme ääneen ja itkettiin niiden äärellä. mut niin vaan on kysely, että niin mikä evolutiivinen tarkoitus on sillä, että niin ihminen vanhetessa liikuttuu kaikesta. Mä olisin, mä en tiedä.
1: Mä en todellakaan tiedä. Tämä alkaa aika piinaavaa. Joo, mä en, mä en liity teidän runopiiriin. <tos> <tos> Aivan ihania kuule runoja. <tos> <tos> Sitten mä oon miettinyt tästä viime aikoina tosi paljon tarinoita ja tavallaan sitä, että millä tavalla suhtaudun tarinoihin. Ja ennen kuin menen itse aiheeseen, niin itselleni tyypilliseen tapaan puhunkin jostain aivan muuta. Ai <tos> digression on teet tässä, okei? Okay. No, kyllä sekin liittyy tähän, mutta siis tavallaan just nämä tarinat on hyvä esimerkki siitä, että mä en kestä kun nykyään kaikki muuttuu ihan kauhean nopeasti. Mm-hmm. Myös esimerkiksi minun oma mielipiteeni.
0: <laughs> se on totta, se on näin. <laughs>
1: sitten sit, kun on koko ajan niin kuin sille, että haistelee jotain trendejä, ja sitten kun ne trendit muuttuu niin kauhean nopeasti, että minusta tuntuu että muutaman vuoden aikana, minulla on tapahtunut mielipiteissä se, että ensi mm-hmm. että joo, tarina on tosi makea juttu, että joo, no niin kirjalla on uhattuna, ja kirjalla oikeastaan päättyy sille seuraavan varttetunnin aikana. Kunnes sitten sanottiin, että ei, mutta tarinahan elää ja tarina niin kuin kestää ikuisesti ja niin edelleen. Mm. No, sitten alettiin kritisoida tarinallisuutta mm. ja nyt minä olen takaisin siinä pisteessä, että minä pidänkin tarinan puolta. Ah. <laughs> Ja ah, okay, kamma vielä siellä, som jag kritiserar Tarinalism. Tämä då sattamme jo tu että sitten mulla on myös semmainen kummallinen tarve olla aina vähän niinku eri mieltä. Aivan okei. Tai yritän hakea semmosta niin kuin okay, taas niin painaa. No mutta anyway. tämä ta Tarinalis tuli mulle mieleen itse asiassa jo viime kesänä koska Ruotsissa käytiin tammeneen kirjallisuuskeskustelu. Eli eli siellä niin kuin eh äh, muistakseni kirjailijat itsepaalikse sitten joku kritikko joka joka niinku tavallaan jakoi ruotsalaisen nykykirjallisuuden kahteen kenttään, mikä on aina todella luova ratkaisu, mutta, <tos> <tos> mutta ja hän kinnitti siis, huomenta siihen, että meillä on niin juonellista kirjallisuutta ja sitten ää, ei-juonellista kirjallisuutta, ja tämä jälkimmäinen kuvaa ikään kuin olotilaa, mm-hmm. eli tarkoitti sellaisia kirjoja, joissa ei oikeastaan tapahdu yhtään mitään, vaan mm. kysymys on ehkä sisäisistä tapahtumista. Ja, ja tämä juonallinen kirjallisuus on yleensä semmoista, joka menestyy myynnillisesti ja mm. on siellä bestseller-listoilla ja lukijat lukee ja ostavat kirjaa. Ja sitten taas ne kirjat, joissa ei tapahdu yhtään mitään, niin ne on sellaisia, joista kriitikot tykkää. No sitten tässä tuli keskustelua puolesta ja toiseen Tähän väliin voin sanoa, että ei se keskustelu aina niin laadukasta ole kuulle Ruotsissa. Eikö? No sentään on kirjallisuus- ja kulttuurikeskustelua. No sitten siihen keskusteluun osallistui eräs nuori kirjailija joka sanoi, että hän itse asiassa niin suoraan kieltäytyy kirjoittamasta tämmöisiä suuria tarinoita. Okay. Että hän haluaa pyhy- pysyä siinä niin kuin ikään kuin olot. Ol- tila kirjallisuudessa mm. ja semmoisessa kirjallisuudessa, jossa ei tapahdu mitään, vaan ne on niin sisäisiä mielenliikkeitä. Ja tästä tuli mulle just mieleen, että niin, että itse asiassa minullakin on vahvasti sellainen olo, kunnes ryhdyin oppona että tarina on tosi epätrendikästä tällä hetkellä. Mm. Mm. Me oltiin viikonloppuna Tampereella, sitten me etsittiin ruokaravintolaa ja sitten mä luulin löytäneeni oikean kunnes. Minä luin etusivulta, että että tältä on tarinaa, tai että siinä oli oikein otsikoitu silleen, että meidän tarinamme, ja sitten siinä kerrottiin se ravintolan tarina. Mutta siinä oli kuitenkin suffeksi, että meidän tarina. <laughs> mutta niin kuin minä itse sen sanoin varmaan <laughs> niin. No, mutta sitten me vähän nauriskeltiin sille ja se oli niinku tavallaan just merkki siitä, että et ju, just tällä hetkellä ehkä se tarinallisuus ei ole siis itse asiassa kauhean mm-hmm. trendikästä. Mm-hmm. Ja mikä on siis täysin ymmärrettävä, koska siis niinku, tavallaan yhtäkkiä sen sen tarinan kaappasi niin kapitalismiin. Niin mm-hmm. joka jokaisessa yrityksessä kävi jotain niin kolmenpennen konsultteja, jotka olivat silleen, että hei, jos te haluatte pärjätä, niin teillä täytyy olla oma tarina, mm-hmm. joka pitää sitten niin osata kertoa. Ja siis liittyyhän se niin kaikkeen muuhunkin, että meillä ihmisillä pitää olla niin tarina ja se mm-hmm. liittyy kaikkeen someen ja miten me ollaan instassa ja meidän pitää osata niin tavallaan kertoa se oma tarinamme ja niin sanottu insta stories. Insta stories <laughs> indeed. Eh, no niin, mutta siis että tarina toivallaan mm. ehti jo tässä myös menettää arvonsa. Mm-hmm. Eh, että se on niinku tällä hetkellä niinku tosi noloa. Mm. Ja niinkun ja hyvin pitkään sanotaan, että tuonne ihan ihan tota kesän lopulehti mallista melted et niin, että tarina on kyllä siis <laughs> niin ihan parisen kuukautta melkein <laughs> että et se onkin niinku noloa ja sitten mä oon niinku mietin mä sitä että kun mä vaikka niinku katon Netflixiä tosi paljon. Tai, tai jos ihan, ihan siis katsotaan niin kuin kaikkea, mitkä niin kuin, että se tarina on ikään kuin, niin kuin tuotteistettu ja sitten on tehnyt tämmöistä teollisuutta, että puhutaan jostain ruotsin tehtaista että se mm. kuuluu ihan meidän niin kuin sanastossa mm. ja sitten on kaikkia podcastimperiumeja ja niin mm. edelleen. Mm. Mutta erityisesti mä mietin, kun mä katson sitä Netflixiä, että, että, että se on myös niin kuin ongelmallista, että se että niin tosi isot toimijat kaappaa tarinallisuuden, mm. koska jos ihan rehellisesti katsoo sitä Netflixin tarjontaa, niin kyllähän mä vietän aikaa siinä hyvin paljon. Ja siellä on joitain to- todella hyviä, siis tosi laadukkaita niin kuin leffoja tai sarjoja, eli siis todella hyviä tarinoita, koska niissä kyllä aina on kysymys tarinasta. Mm. Mutta suurin osa siitä tarinasta on itse asiassa niin kuin erittäin keskinkertaista. No on todellakin kyllä. Juuri ja sitten sit me niinku vietetään todella niinku siis aikaamisen parissa. Niinku mäkin vietän ihan hirveästi aikaa sen parissa. Mm, niin. No mutta joka tapauksessa sitten mä kuitenkin huomaan, että tällä hetkellä mulla tekee sitten kuitenkin mieli niinku puolustaa tarinoita. Mm. Ja ehkä osin liittyen tuohon niinku Ruotsin keskusteluun. Ehkä minua häiritsi siinä ihan irryttävästi se, että ikään kuin jonkun suuren tarinan kertominen olisi mukaan jotenkin helpompaa kuin ei-tarinan kertominen, kun siinä suuressa tarinassa kuitenkin on ne tietyt oikeasti lainalaisuudet, jotka lukijat vielä ennen kaikkea, yleensä suurten tarinoiden lukijat on tosi taitavia lukijoita. Koska ne on niin kuin ihan hirveän harjantuneita siitä ja ne niin kuin todella tietää intuitiivisesti, että ne melkein niin kuin tietää intuitiivisesti jonkun niin kuin draaman kaaren, mm-hmm. vaikka ne ei olisi ikinä kuulukaan koko käsitteestä draaman kaari. Mm-hmm. Eli sitten mä niin kuin huomasin, että mä haluankin niin kuin tällä hetkellä oikeastaan niin kuin puolustaa mm-hmm. tarinoita ja sitä, niin kuin, että mitä kaikkea niin kuin tarinan kertominen itse asiassa loppujen lopuksi vaatii. Että se on oikeasti niin tosi tosi vaikeeta. Ja sitten mä vielä huomaan, mutta tämä ehkä menee sitten niinku ylittämään jopa niinku oman tajuntani, mutta et mä niinku, et totta kai meillä on niinku se, se Aristoteleen Raaman Kaari ja niin edelleen ja meillä on ajatus siitä, että millainen on oikeasti hyvä tarina ja se oikeasti pystytään niinku pilkkoon aika niinku teoreettisiin, melkein niinku matemaattisiin osiin. Mutta mä oon huomannut viime aikoina, että mä niinku Tykkään nykyään myös epätäydellisistä tarinoista mm. ja mä enää osaa sanoa, että onko ne sitten tarinoita. Mm, <laughs> yeah. Mutta mä niinku huomaan, että mä tykkään vaikka niinku, ehkä justiksi osittain autofiktiosta, joka joskus voi olla myös semmoista niinku, – ei kauhean tarinoista, mutta mut osa mm. niistä on niinku tarinallista tai, mm. tai, tai muistelmista tai mm. elämäkerroista. Mm. Koska silloin, kun se tarina onkin yhtäkkiä epätäydellinen niin sitten siihen tuleekin joku toinen tunto ja se niinku tuntuukin tosi arvokkaalta mm. ja hyvältä.
0: Niin ja sitten miten paljon me ollaan niinku nautittu just, just tietokirjallisuudesta, että se on kuitenkin ollut semmoinen tietynlainen trendi myöskin jo monta monta vuotta, mutta kuitenkin niinku se, on, se on myös tuonut sitä, sitä, sitä genreä jotenkin niinku niin paljon rikkaammaksi ja kiinnostavammaksi monella tavalla. Ja sitten sit mä mietin myös tota, silloin, kun mä kesällä luin sen Jennifer Eganin Manhattan Beach, joka oli semmoinen tosi perinteinen kaikilla tavoin, mm. Mutta se oli myös ihan helvetin taitavasti. Siinä, oli, niinku, siinä ei ollut juuri virheitä. Ehkä niinku, virheetkin voivat olla hienoja, mutta mm. oli vaan niinku, jotenkin täydellinen iso tarina. Ja sitten me on kuitenkin niinku, tämmöisten isojen tarinoiden lapsia ja luettuna tämmöisiä niinku, valtavia valtavia suurea suuria kertomuksia, niin sitten jotenkin huomaa, että kyllä se kaipuu niihin myös elää ja sitten sen niinku tajua, miten antoisia ne on. Ja niissä se, mistä mä viime jaksossa puhuin se, se Rachel Koskin, se semmoinen niinku suspension of disbelief, mm. niin sitten kun sen päättää, että nyt mä lähden lukemaan tätä isoa tarinaa ja siinä niinku, siis se epäuskoista pidättäytyminen onnistuu aika niinku luontevasti, että sitten sitä vaan niinku lukee se valtavan tarina ja sitä nauttii jollain eri, lailla, eri tavalla. Että et mä niinku nyt parhailla mä etsin jotain joulukirjaa, joka olisi niinku iso, valtava, suuri sukupolvien tarina? Sulle oli hmm. viimeksi Taikavuoresta, mutta varmaan lue jonkun taika Mä haluan jotain tuollaista. Mä <härä> just tässä ajattelin että mun nyt mun
1: täytyy lukea <härä> <härä> niin, niin. Ihmiset vilteihin ja puhuvat kuolemasta. <härä> Eli korvat hörölle, koska tammikuun ensimmäinen jaksi käsittelee Taikavuortta. Niinpä. Kohotin tässä samalla lasen. <härä>
0: Me nauhoitaan tätä Finlandia-palkintojen jakoa edeltävänä iltana, tai siis yönä. Ja tota, mä oon nyt yrittänyt vähän kunnostautua. Mä luen nyt Johanna Venhon ensimmäistä naista, ja Bollastahan me ollaan juteltukin sun kanssa, ja Fagerhomin kuka tapoi pambista. Ja nyt mä luin sitten viimein loppuun kesällä aloittamani hanna Rikka Kuisman kerrostalon. Ja oli kyllä tosi, on tosi kiva, että tää on ehdolla, koska koska tota, tämä on nyt sitä kirjallisuutta, mitä Suomessa on kaivattu niin pitkään, eli siis suoraan sieltä köyhyydestä ja, ja niin kuin syrjäytyneistä kertovaa kirjallisuutta, ja, ja kyllä sen huomasi, että välillä teki mieli katsoa muualle. Tämä oli aika, aika rankka, mutta t- tässä oli, kuten Mervi kantakorpi, hyvin sanoi tuossa, Hesarin arviossa, että tässä kirjassa on myös tosi vahva thrillerimäinen, juo, thrillerimäinen niin tempo ja, ja juoni, niin se toi tähän onneksi semmoista vähän niin kuin helpottavaa etäisyyttä, että sitten välillä niin sai katsoa pois siitä, niin kuin siitä ihmisten lohduttomuudesta ja, ja niin kuin vähän niin kuin nauttia semmoisesta thrillerin tempo, temmosta, koska tämä on, on tosi hurja kuvaus siis tällaisesta niin kuin kuvitteellisesta suomalaisesta teollisuuskaupungista, johon on rakennettu niin kuin Ruotsin miljoona malliin tämmöinen valtava lähiö, ja Siellä niin kuin on ajateltu, että täällä sitten on kotia, työ ja perhe ja per- yhteisöt niin kuin keskiössä ja ja, ja niin on ollutkin aluksi. Siinä on hieno, tässä kirjassa on hieno prologi, jossa kerrotaan dokumentista, joka on tehty tältä alueelta. Ja siellä niin kuin nuori rouva Terttu kertoo, kuinka niin kuin tänne ripustan pyykit ja, ja niin poispäin. Ja sitten rakennuttaja kertoo myös, että meille sopivin asukasmalli on sellainen, että on työssä käyvä isä, rouva kotona ja kahdesta kolmeen lasta. Ja sanoo rakennuttaja ennen kuin filmi katkeaa. Ja sitten menee muutamia vuosia ja tästä tulee tämmöinen betonihelvetti mm. ja tämmöinen urbaani viidakko, jossa siis – luvun laman lapset on kasvamassa sitten niin kuin aikuisiksi kohti uutta lamaa ja, ja tota, käyttävät päihteitä. Ja, Täällä on niin ydinperhe on räjäytetty tässä paikassa rikke. Täällä ei ole ydinperheitä. Lapset on aina äitinsä kanssa ja sitten he dokaavat äitinsä kanssa joko yhdessä tai vain niin samassa asunnossa. Ja, ja sitten on niin tosi lohdutonta, tämä tää lapsuuskuvaus. Täällä on lapsia, jotka harhailee porraskäytävissä, kun äiti, äiti tienaa seksityöllä kotona ja, ja siis lapsi, jotka todistaa koko ajan väkivaltaa, mutta siis kaikkien ihmisten elämä on yhtä väkivaltaa ja, ja siis päihteiden käyttöä ja sekakäyttöä ja, ja tässä on niin tämmöinen valtava kirjo ihmisiä. Ja niin tässä yksi hahmo sanoo, että on teinejä, on testopäitä, on natseja, narkkareita, hippejä, hiphoppareita, anarkisteja, gangstreita, romaaneja, turvapaikanhakijoita. Ja, ja tota, Mutta yksi iso henkilöhahmo tässä on tämä tää kerrostalo. Tämä on niinku mahtava, kun tässä on niin paljon henkilöhahmoja, niin tässä tää on niinku välähdyksiä sieltä kerrostalon ikkunassa. Tulee sellainen olo, että seuraa jonkun niinku sieltä ulkopuolelta sitä elämää. Mut, ja sitten se on niinku vähän sellainen niinku, kun tämä on vähän dystoppinen romaani, niin sitten se kerrostalo tuntuu samalta niin kuin joka syöne ne kaikki. Et sit sinne kun on mennyt kerran, niin sieltä ei pakoon pääse. Että jotkut on yrittänyt lähteä, mutta kaikki on sitten jollain tavalla melkein tullut takaisin. Yksi niin kun, täs on, täs on tosi hienosti rakennettu tämä ottaen huomioon, että tässä on niin paljon näitä henkilöitä, mutta tässä pysyy hyvin selvillä koko ajan, vaikka niin kuin tämä ääni ei vaihtele niissä mm. yhtään. Ja se on siis niin kuin kolmannesta perussuunnasta kerrottuna, mutta kuitenkin näkö omasta subjektiivisesta näkökulmasta, niin tässä ei niin kun, Pysyy hyvin mukana näissä hahmoissa, mutta nämä, että tämä on just silleen hyvin rakennettu, että tässä saattaa olla joku alussa vähän enemmän isossa roolissa, sitten tulee uusia hahmoja, jotkut käväise vaan siinä ja kaikilla on niinku oma tärkeä osansa siinä tarinassa, mutta sitten on niin kuin, on muutamia keskushahmoja, niin kuin tässä on yksi semmoinen Jessica, joka on jo kerran päässyt tuolta pois ja elänyt vähän semmoista parempaa elämää jo niin kaupungissa, mutta nyt hän on sitten joutunut palaamaan ja sitten hän on tämmöisen niin semmoisen Hume jengin heittopussi. Hänen, hänen täytyy maksaa velkaansa ja häneltä on huostaan otettu lapsia sitä hän haavelee tapaavansa vielä joskus. Ja sitten hän, on, hän niinku tarinansa siinä seurataan sitten koko niinku alusta loppuun ja muut sitten vähän siinä risteilee. Ja sitten tässä niinku kerrostalon lähellä on semmoinen niinku helvetin alinkerros, eli siellä on semmoinen niinku kerrostolo ja metsän parakki, jossa sitten niinku ne kaikista pahimmassa jamassa olevat alkoholisti kerääntyvät sinne niinku kodittomina ja, ja siis täysin sekasin. Tässä oli hieno se semmoinen, just niin kuin sanotaan, semmoinen dystopia, mutta siis, kun se joku dystopia kohtaa realismi, niin tämä oli jotenkin aika jotenkin aika makea tyyli tässä. Mutta samalla tosiaan niin kuin sanoin, niin aika, aika ra- raju kirja kyllä, siis niin kuin myös vähän vaikea lukea aina välillä. Ja sitten se semmoinen niin niin huomaamaton yhteiskuntakritiikki, että semmoinen niin show, show don't tell tyylinen yhteiskuntakritiikki, että se niin kuin... Tästä voi päätellä, joku oli jossain arviossa horissut jotain, että että mitä vastikkeet on sosiaaliturva saa aikaan, mutta tässä käytännössä – mitä yhteiskunnan vastikkeettomuus ihmisiä kohtaan saa aikaan, että jätetään vain käytännössä heitteillä ja ketä ei kiinnosta vaikka hakea lapsia kouluun tai – katkaista semmoinen syrjäytymisen mm. perinne, mikä tuolla, mikä tällaisessa lähiössä on ongelma. Ja kaikissahan kaupungeissa on tällaisia, niin kuin varsinkin tämmöisissä teollisuuskaupungeissa, ja sitten kun teollisuus on ajettu alas, niin ei ollut tullut mitään tilalle, ei ole tuotu mitään tilalle, ja sitten niin kuin kaikki vaan oman onnensa nojaan. Mutta sitten on myöskin niin tosi tällainen ahdistava kuvaus tällaista suomalaista, suomalaista niin alkoholin ja päihteiden käyttöä, mutta myös väkivaltaa. Tässä on niin väkivalta on kaikkien elämässä ihan koko ajan läsnä. Ja niitäkään kirjoja ei ole oikeastaan niin hetkeen en ole lukenut mm. sellaista, vaikka se niin aina kuuluu suomalaisuuteen ja suomalaiseen kirjallisuuteen. Mutta en ole lukenut niin tällaista näin, näin niin vahvaa, tällaista, tällaista miten, niin kuin, miten hirveän väkivaltainen kulttuuri Suomi on. Mm. Ja tämä kirja näyttää sen, että se asia on muuttunut yhtään miksikään. ni
1: niin, ja mä Nyt en vielä miettiä, että... No ensinnäkin just sitä, että miten se just kääntää katseen sinne, mistä se katse hirveän herkästi itse asiassa kääntyy pois, tai mm-hmm. että missä se katse ei itse asiassa ole koskaan oikeastaan ehkä käynytkään. Mm-hmm. Ja sitten jäin vielä miettimään tota, niin kuin tavallaan semmoista eletöntä yhteiskuntakritiikkiä, että tavallaanhan se käsittelee siinä myös niin kuin globaalia kapitalismia. Mm-hmm. Koska mm-hmm. siis niin kuin tavallaan globaalissa kapitalismissa on mahdollista se, että jollain paikkakunnalla vaikka joku tehdas lakkaa olemasta. Ja sitten on ihan niin luontevaa ajatella, että jos se pääkonttori on jossain niin huitsin mm. Nevadassa, mm. niin eihän ne tietenkään ei tavallaan ole niin sanotusti mitään velvollisuutta tuoda sinne tilalle mitään. Niin, juuri, se on niin. tavallaan se järjestelmä, joka me ollaan niin kuin täysin hyväksi, Jos me mm. niin ajatellaan, että niin, mutta sillä tavallaan se menee, että mm. ei ole ketään, kellä on sitten velvollisuutta – antaa jotain tilalle. Tuli tuosta niin väkivallasta mieleen, että kuinka paljon itse suomalaiskirjallisuudessa on väkivaltaa nyt. Mulle ei tule äkkiseltään mieleen. Ehkä mm. sitä onkin, mutta mä oon miettinyt tai se on oikein jäänyt mun mieleen niin kuin se väkivallan pohtiminen, kun me luettiin se Edward Louisin. Ei enää edi. Mm. Ja siinähän meistä puhuttiin sitä, että se oli niinku tosi väkivaltainen kirja niinku monella tavalla, että et siinä oli niinku kaikkien välistä väkivaltaa melkeinpä. Niin, ja se,
0: niin että se ei tarvi olla semmoista mitään turpaa vetoa, mutta mm. se, se on yksi väkivallan uhka on koko ajan olemassa niin kuin tässä kerrostalossakin, et se on, että se oikein ahdistaa koko ajan se, että koko ajan on mahdollisuus jotain tapahtuu.
1: Mm. Ja sitten mä mietin myös sitä, kun mä luin syksyllä esikoiskirjailija Antti Röngän jalat ilmassa, joka käsittelee mm. koulukiusaamista. Ja mä oikeastaan jäin miettimään sitä, että, 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 että miksi me ylipäänsä puhutaan koulukiusaamisesta, kun me puhutaan koulukiusaamisesta. Koska mm. <laughs> siinähän on kysymys siis niin kuin monesti siis pahoinpitelystä esimerkiksi. Tämä on ihan totta. Mm. Et niin kuin tavallaan, että jos se olisi aikuisten välistä... Mm. Niin siinä <tuhun> siitä kiusaamisesta, vaan siitähän puhuttaisiin oikeasti niin järeämmin termein. Mm. Mutta tästä mä, mä siirryn mun seuraavaan ajatukseen, koska mä oon miettinyt tosi paljon viime aikoina niin miesten välistä väkivaltaa. Ja mun väitteeni on, että se on tabu. Se mitä mä oon miettinyt siis niin vuosia on, että on niin semmoinen... Tämä on mun mielestä huippu. Mm. Otetaan esimerkki, että jos joku puhuu naisiin kohdistuvasta väkivallasta, niin sitten meillä on miesliike, jota ei voi toki yhdistää, onhan siellä niin kuin monenlaisia mm. osa-alueita siellä Mutta se miesliike yleensä sanoo siinä tilanteessa, että, että niin, mutta on myös muunlaista väkivaltaa, eli että myös naiset ovat väkivaltaisia miehiä kohtaan. Mm. Ja siis sehän on niin kuin siis loogisesti ja tilastollisesti väärä johtopäätös, vaan jos se miesliike olisi oikeasti tosi isosta yhteiskunnallista asiasta huolissaan, niin se sanoisi, että myös miehet ovat väkivaltaisia miehiä kohtaan, jos ymmärrät, mitä tarkoitan. Joo, ymmärrän. Eli tavallaan se, miten se miesliike sen vastaan kertoo a, naisvihamielisyydestä, mutta sitten myös mun mielestä siitä, että he vähättelevät täysin miesten välistä väkivaltaa. Ja sitten mä oon niin oikein ruvennut keräämään semmoisia esimerkkejä siitä, koska siis viime vuonna semmoinen tutkija Taneli Heikka, sit se yritti herättää tästä aiheesta keskustelua, mm-hmm. eli siitä, että myös miehet niin kuin omat väkivallan uhreja, mutta hän tarkoitti sillä siis just miesten välistä väkivaltaa ja just sitä, että hän on nuorena kokenut väkivaltaa ja häntä on pelottanut ne tilanteet tosi paljon. Ja siis kyllähän oli mediassa, mm-hmm. mutta se kuitenkin niin kuin vaietti, ei sitä tullut mitään. Joo, mulla on kun... ainakin ihan
0: ohi. Ja siis toinen tärkeä pointti, että kyllähän niin kun sit usein miesasiamiehet tai mieslieke tulee sillä, että, että niin miehethän niin syrjät ja miehet kokee niin kaikenlaista, mutta se on niin vähän sillä ulkoistaan se tekijä siitä kokonaan, kun taas sitten eksplisi- eksplisiittisesti kerrotaan, että naisetkin mm. kyllä sitten lyövät. Niin. Ja vähän niin samalla lailla, miten meillä uutisoidaan usein, että nainen tapettiin kerrostaloasennossa niin. niin mies tappoi
1: niin. naisen niin. kerrostaloasennossa, niin niin. mutta joo niin. No, sitten mä myös tota, mietin, tai rupesin miettimään sitä, että et, et on, koska, koska niin mun mielestä miesten miestä väkivalta on tabu, että ohita, ohitetaanko me niinku tavallaan se niinku herkemmin, koska mm. mä luin tällaisen, hän on ruotsalainen siis kritikko Lotta Ulsson, tosi tunnettu, kirjoittaa Dagens Nyheterin ja sitten hän kirjoitti artikkelin, että et, et hän rupesi laskemaan äm, lukemistaan dekkarista, ja siis... Hän lukee siis varmaan kaikki Ruotsissa ilmestyneet tekkärit, mm. että, että kuinka moni niistä uhreista oli miehiä. Ja hänen alkuajatuksensa ja oletuksensa oli, että suurin osa niistä uhreista on naisia. Mm. Ja näissä kirjoissahan yleensä se on niin, että se väkivallan tekijä, niin kuin siis todellisuudessakin, että väkivallan tekijä mies. Ja sitten mm. on uhreja, jotka ovat mm. sekä naisia että miehiä. Mutta tämän Olson yllättyi, koska hän... Hänen laskujensa mukaan siis puolet uhreista itse on näissä dekkareissa myös miehiä. Ahaa. Ja siis totta kai siihen voi vaikuttaa siis se, että et hän lukee enimmäkseen skandidekkareita. Aha. Eli ehkä jos vaikka Jenkeissä puhutaan siitä, että, että siellä ollaan rakastuneita just niin kuin nais uhreihin, mm, niin mm. dekkareissa, niin ehkä skandikirjoittajat on voinut reagoida jo siihen niitä. ja niin tavallaan kirjoittaa mulle No mutta en anyway, ole, tämä oli mun mielestä kiinnostavaa. On, on. Sitten mä oon yrittänyt aloittaa keskustelun tästä miestenmällisestä väkivallasta äh, erilaisissa miesseurueissa. Mm, mm. Ja niinku niinku tavallaan kysyä sitä, että miltä se niinku tuntuu ja ootteko te kohdanneet. Niin että onko sitä niin lapsena, kun se alkaa mm. niinku tosi aikaisen, kun se mm. alkaa niinku teiniä, että ootteko te niin pelännyt sitä ja miltä se niinku tuntuu? Ja siis... He eivät siis halua puhua siitä. Voin myös olla, että he eivät halua puhua muun kanssa, koska mä oon mm, nainen. Mm. Mutta siis silti, koska siis tabun yksi merkki on siis siitä, että siitä ei haluta puhua, mm, <laughs> niin että siitä vajetaan täysin. Öm, eli sitten mä niin rupesin myös miettimään sitä, että, että onhan se nyt siis ihan tosi ihmeellistä, että koska kaikki miehet ei pärjää tappelussa. Mm, niin. Ja siis on varmasti valtavasti miehiä, joita ahdistaa. Siis vaikka kävellä julkisella paikalla vaikka yötä viikonloppuna, koska, tai kävellä vaikka joku joskin ohi. Että onhan se nyt niinku tosi kummallista, että edes ne miehet, jotka tavallaan häviää siinä väkivaltakulttuurissa, mm. niin edes ne ei niinku halua puhua siitä. Ja siitä pääsemmekin siihen, että maskuliinisuus on voimissaan, että vaikka me mm. niin kuin kuinka puhutaan toksisesta maskuliinisudesta ja niin edelleen, mm. mutta se on niin oikeasti siis puhe, mä niin kuin, että se maskuliisuus on ihan todella, todella vahva arvo ja meillä mm. on ihan järjettömän pitkä tie siihen, että sitä maskuliinsuutta oikeasti niin kuin laajennetaan ja joo, isät saattaa olla erilaisia nyt kuin mm. aiemmin, mm. mutta että tavallaan mun mielestä se väkivalta on nyt siellä, niin siellä maskuliinisuuden ytimessä ja sitä, sitä pidetään lähtökohtaisesti aina positiivisena, vaikka sä itse myös häviävä osapuolimiehenä siinä. Mm. Mä voi niinku vaan että voiko se olla siis sitä, että sit kaikki miehet automaattisesti ajattelevat vähän niin kuin kokoomuksen äänestäjät. Mm. <laughs> <Että> Eli... <laughs> että ehkä he jonain päivänä voivat voittaa sen tahtorun <laughs> kokoomuksen äänestäjät. Pirinteisesti ajattelee, vaikka olet tyhjäkin, että ehkä minä olen jonain päivänä rikas. <laughs> Tässä oli
0: hieno build-up tämmöiseen niin kuin koomiseen kevennykseen, jossa tuli yllättävä loppukaneetti. Mutta mut sitten kun niinku mietitään, että, että vaikka niinku just mieheys muuttuu ja isyys muuttuu ja kaikki muuttuu, niin sitten sit toi, miten väkivalta on juurtunut siis Suomeen. Eli ja sitten kun Suomi on, niin kuin olen puhuneet, machokulttuuri, niin se tarkoittaa sitä, että, että että se on meidän koko kulttuurissa. Että sitä ei niin vaan kitketäkään sieltä. Ja sitten paljon puhutaan poika tutkimuksessa siitä, että, että vaikka niin kuin vanhemmilla on läheiset välit lapsiinsa ja me puhutaan kaikesta, niin sitten poikia koul- aletaan kouluja tosi nopeasti siihen kovaan poikien maailmaan, että si- siellä ei pärjää mikään niin kuin herkkä, mm-hmm. feminiinen poika, vaan pitää niin kuin tosi nopeasti löytää se semmonen, semmonen kyky selvitä siinä, siinä ihmeellisessä
1: nälkäpelissä. Mm-hmm. Ja sitten, koska mä niin vähän mietin myös, että voiko se, ma- voiko se väkivalta olla niin tavallaan, tämä on nyt niin tosi heitto, mm. siis, mutta että voiko se olla myös niin tavallaan viimeinen linnake, että se on niin silleen mm. miesten välinen juttu, niin. että voiko se myös olla sen takia, että sitä vaalitaan, koska periaatteessa niin miesten, kun siis patriarkaatti perustuu hierarkiaan ja siellä niin kuin, mm. no ja sitten me tiedetään intersektionaalisuus, mutta kuitenkin niin se maskulinisuus on siellä kaikkein arvostetuinta, mm. että sitten niin kuin, et kahden miehen välinen väkivalta vaikka on ö, ajatuksellisesti siis kahden tasavertaisen välistä väkivaltaa. Eli silloin niinku, tavallaan semmoisessa patriarkaattisessa itse asiassa naisiin kohdistuva väkivalta on vähän halveksuttavaa. Mm, koska silloin on. se periaatteessa niinku, kosket ikään kuin heikompaan. Mm, mm. Mutta se kaikkein arvostetuin väkivallan muoto on miesten välinen väkivalta. Ja siihen ei niinku, tavallaan haluta koskea.
0: Kyllä. Koska sitten siinä täytyy myös asemoida itsensä, että mihin, mihin sinä siinä valtahierarkiassa mm. sitten niin joudut tässä. Mm. Että, mutta tuosta olisi mahtavaa lukea kirjallisuutta, siis jonkun miehen kirjoittamaan kirjallisuutta. Siis tämä, kuka tämä oli tämä sosiologi tai? Taneli Heikka. Okei, okay. ja hän oli kirjoittanut siitä jotain vai? Siis
1: hän ei mun mielestä ole vielä, kirjo... hän kirjoitti ehkä artikkelin tai esseen Joo. tästä aiheesta. Joo. Mutta mut, mun mielestä niinku oli selkeä osoitus, että tämä maailma ei ole vielä siis valmis siihen. Ja tämähän on mm, siis todellakin aihe, joka miesten pitää kirjoittaa. Mutta kun mä Niinpä, ajattelisin, niin. että jos, jos tästä tulisi oikeasti niinku isompi, niinku, niin sitten se olisi verrattavissa johonkin niinku feministiseen aivan. kumoukseen. Siis niinku kyllä, kyllä. Ajattelun kumoukseen vuosikymmeniä sitten. Mm. Mutta niinku toi on mun mielestä se alue. Toi on oikeastaan ainut alue. Sä oot ihan Mikä miesten tässä? pitäisi tavallaan purkaa ja ruveta kirjoittamaan siitä ja puhumaan siitä? Ku,
0: Että guys, tässä ku, odotellaan. Kuulkaa, kuulkaa miehet Johannan haaste. Mm. <laughs> Mä haluaisin itse lukea ihan niinku kaunokirjallisuutta tästä mm. aiheesta,
1: joka purkaisi tätä. Ja ehkä sitä onkin, ja odotamme myös nyt vinkkejä. Niin, vinkatkaa meille, jos sellaista on. Nyt sun pitää keksiä nopeasti joku kevennys. Please.
0: Working night. <laughs> ei, ei mulla kyllä nyt ole tähän mitään. Menekö ihan nukkumaan ja jännitetään Finlandia voittajaa vielä yksi yö? Mennään. Mutta nuku kuitenkin hyvin. Nukun. Hyvää yötä kaikkiin.